0: دانون بين مصر وجاراتها مصير النيل مقال لعماد عنان ضمن ملف بلاد العطش مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود هكذا توجت القاهرة المسار التفاوضي للأزمة الأكثر حضوراً على الساحة المصرية منذ 2011 وحتى اليوم ليحبس المصريون أنفاسهم بشأن مستقبل أمنهم المائي الذي يزداد غموضا يوماً تلو الآخر في الوقت الذي تواصل فيه أديس بابا تأكيداتها قرب دخول السد حيز التنفيذ ما يزيد على 20 جولة مفاوضات مكوكية عقدها الأطراف الثلاث لمناقشة الأزمة ما بين القاهرة وأديس أبابا مرورا بالخرطوم باءت جميعها بالفشل. وذلك بعدما حمل كل طرف الآخر مسؤولية الوصول إلى هذا النفق المظلم، لتبقى كل الخيارات مفتوحة أمام الجميع. وتبقى اتفاقية المبادئ التي وقعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الخرطوم سنة 2015 بمشاركة ممثل السودان وإثيوبيا الضوء الأخضر الذي أعطى الإثيوبيين الشرعية الدولية لبناء السد في الوقت الذي تعول فيه القاهرة على المجتمع الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل التورط في خيارات ربما تأتي بنتائج عكسية على مختلف الأطراف يبدو أن النهر الذي أنشئت على جانبيه واحدة من أعرق الحضارات ما عاد يحقق الأمان الكافي للحيلولة دون الوقوع في مأزق العجز المائي فالأمر تجاوز فكرة العمق الحضاري إلى واقع أكثر بؤسا حين تجد الشعوب المتناثرة على مجاري هذا النهر نفسها أسيرة مستقبل غامض يهدد حياتها ويدفع بها إلى آتون حرب حتمية للبقاء إلى أكثر تعاني معظم الدول العربية من ندرة المياه إذ تعتمد بنسبة 54% على الأقل على الموارد المائية السطحية من خارج حدودها هذا في الوقت الذي تزداد فيه الدول العربية التي تقع تحت خط الفقر المائي من أهم هذه الموارد حوض نهر النيل وحوض نهري دجلة والفرات فالكويت على سبيل المثال تعتمد كلياً بنسبة 100% على مصادر المياه من خارج حدودها كما أن نسبة اعتماد مصر وموريتانيا وسوريا والبحرين على المياه الخارجية يبلغ نحو 97% وفق دراسة نشرت عام 2014 ليس نهر النيل أحد أكبر أنهار العالم بمعزل عن هذا التهديد إذ تقبع مصر والسودان كونهما البلدين الأكثر اعتماداً على مياه النيل في حالة تهديد مستمرة لأمنهما المائي في ظل حزمة من التهديدات تضفي الغموض والقلق على مستقبلهما المائي في الوقت الذي تحذر فيه الدراسات والأبحاث من تزايد احتمالات نشوب حروب مياه خلال السنوات القادمة المصدر الرئيسي للمياه يعد نهر النيل المصدر الأساسي للمياه في مصر والسودان إذ تعتمد الزراعة في كلا البلدين على الري عبر المياه القادمة من النهر ما يجعل مستقبلها مرتبطاً بصورة كبيرة بهذا الشريان كما سيرد ذكره لاحقاً تبلغ حصة مصر من مياه النهر نحو خمسة وخمسين مليار متر مكعب فاصل خمسة سنوياً وهي تمثل أكثر من تسعين بالمئة من الموارد المائية في الدولة تليها المياه الجوفية في المرتبة الثانية حيث الخزانات الثلاث الرئيسية للمياه الجوفية في مصر وهي خزان الدلتا والوادي والخزان الرملي النوبي في الصحراء الشرقية والغربية والخزان الصخري الجيري المنتشر بصورة مبعثرة في مصر يذكر أن خزان حوض النيل هو الأكبر بين تلك الخزانات إذ لديه قدرة كبيرة على تخزين المياه ويستخدم نحو أربع مليارات متر مكعب من إجمالي سبعة مليارات متر مكعب فاصل خمسة من خزان المياه الجوفية لإمداد المدن والقرى بالمياه الصالحة للشرب فيما تأتي الأمطار الفعلية ومياه السيول كمصدر ثالث للمياه في مصر وتقدر كمية مياه السيول بنحو مليار ونصف مليار متر مكعب سنوياً علاوة على هذا هناك مصادر أخرى غير تقليدية للمياه على رأسها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي حيث يعاد استخدام نحو أربع مليارات ونصف مليار متر مكعب سنوياً لأغراض الري وهناك إمكانية لإعادة استخدام خمس مليارات متر مكعب سنوياً من هذه المياه لأغراض الري من إجمالي 12 مليار متر مكعب من المياه التي تصرف في البحر سنوياً بهدف الحفاظ على الميزان الملحي في الأراضي والمياه الجوفية كما يتم إعادة استخدام نحو مليار ونصف مليار متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الصحي المعالجة لنفس الغرض مصر لا تقرر مصير النيل قطعت مصر سباقا طويلا في توقيع الاتفاقيات بشأن حصتها من المياه كانت البداية عام 1929 حين وقعت الدولة البريطانية المستعمرة حينها بالنيابة عن مجموعة الدول الاستوائية اتفاقية مع الحكومة المصرية حيث تم إقرار حق مصر في مياه النيل بصورة كاملة مروراً باتفاقيات أعوام 1959 1993 1999 وصولاً إلى اتفاقية مارس 2011 التي كانت بداية تجريد الدولة المصرية من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وأهمها حق الفيتو في منع إقامة أي مشروع على النهر خارج أراضيه ورغم كل هذه الاتفاقيات بدأ نصيب المواطن المصري في المياه يتراجع عاماً تلو الآخر في ظل تخاذل واضح من الأنظمة والحكومات عن أداء دورها في الدفاع عن حقوق الشعب في المياه فضلاً عما يمكن أن يترتب عليه من زيادة في الأعباء الأخرى من تراجع في موارده الزراعية والآثار الصحية المدمرة وفي دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات تحت عنوان الموارد المائية وترشيد استخدامها في مصر أشار فيها إلى ارتفاع الاستخدامات من الموارد المائية المتاحة من 66.6 مليار متر مكعب إلى 74.5 مليار متر مكعب بنسبة زيادة 23.7% خلال الفترة 2002 إلى 2003-2011 وذلك في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب طبقا للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الشأن وأوضحت الدراسة انخفاض متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية من 2526 متراً مكعباً عام 1947 ما يعتبر وفرةً مائية إلى 1672 متراً مكعباً عام 1970 ما يعتبر كفايةً مائية بنسبة انخفاض 33.8% وإلى 643 متراً مكعباً عام 2013 ما يعتبر فقراً مائي بالنسبة 60.3% ومن المتوقع بلوغه 475 متراً مكعباً عام 2025 مصر تحديات المستقبل المائي تواجه مصر العديد من التحديات التي تهدد أمنها المائي وتضيف المزيد من الغموض بشأن مستقبل مواردها وحصتها المائية يتزامن هذا مع زيادة الاضطرابات الإقليمية والدولية التي تحتل المياه مرتبة متقدمة في العديد من ملفاتها أولاً التحديات البيئية التحدي الأول يتمثل في التغيرات المناخية التي من المحتمل أن يكون لها تأثير قوي في فقدان النيل لجزء كبير من حصته المائية وهو ما أكده الدكتور أحمد عبد القوي أستاذ الجيولوجيا بالمركز القومي للبحوث وهو مركز حكومي الذي أشار إلى أن قلة ترسيب فيضان النيل بفعل احتجاز خزان السد العالي أدى إلى تكوين دلتا تحت مياهه علاوة على النشاط الزلزالي في المنطقة بفعل وزن السد والمياه الموجودة خلفه وضغطها على طبقات الأرض. الباحث أشار في حديثه لنون بوست إلى دراسة أجراها الأستاذ الجيولوجي بجامعة أسيوط أحمد سيف النصر عام 2014 كشف من خلالها أن ارتفاع أغلب أراضي الدلتا عن سطح البحر لا تتعدى المتر الواحد. وذلك يعني أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر سيؤدي إلى تقليص مساحة الدلتا بنسبة 19% وأوضحت الدراسات أن انحسار مياه النيل وإن كانت لن تؤدي إلى فقدان الدلتا بشكل كامل إلا أنها ستعمل على ارتفاع مستوى سطح البحر ما يعني زيادة نسبة المياه المالحة مقارنة بالمياه العذبة؟ وهو أمر وصفه بالخطير لا سيما في بلد يصل فيه نصيب الفرد من المياه 660 وستين مترا مكعبا فقط هذا في الوقت الذي يبلغ المتوسط العالمي ألف متر مكعب التهديدات المحتمل وقوعها في منطقة الدلتا ربما تكون سببا خلال السنوات القادمة في هجرة الملايين من سكان تلك المنطقة بحثا عن مكان آخر وهو تحد آخر ربما يعيد رسم الخريطة الديمغرافية لدولة ظلت لعقود طويلة صامدة في مواجهة أي تغيرات من هذا النوع ثانيا التحديات الجيوسياسية رغم ما تمثله التحديات البيئية من مخاطر حقيقية فإن نظيرتها الجيوسياسية ربما تحتل النصيب الاكبر من حجم المخاوف التي تسيطر على المصريين، اذ تصاعد القلق على مستقبل البلاد المائي مع بدايه الحديث عن انشاء سد النهضه الاثيوبي، الذي كان صدمه للملايين من الشعب المصري. الدكتور صفوه عبد الدايم، مستشار المجلس العربي للمياه، كشف في تصريحات له ان السد الاثيوبي سيكون له تاثيرات سلبيه على الأمن المائي المصري لافتا إلى أن المياه القادمة إلى مصر تأتي من النيل الأزرق وستقل طبقا للأبحاث بكميات تتراوح بين خمس وعشر مليارات متر مكعب سنويا وأضاف أن ذلك سيؤثر أيضا على مخزون السد العالي من المياه وستنخفض حصة مصر المائية التي يتم سحبها من السد العالي البالغة 55.5 مليار متر مكعب مؤكداً أن انخفاض حصة بلاده المائية سيكون له نتائج كارثية على الإنتاج الزراعي سواء الاستهلاك أم التصدير الرأي ذاته اتفق معه الدكتور خالد أبو زيد رئيس مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا الذي يرى أن فواقد البخر والتصرف من بحيرة سد النهضة والتخزين الميت سيؤثر على المخزون في بحيرة السد العالي وعلى التصرف الطبيعي للنيل الأزرق وأن أي فواقد ستنقص من المتوقع من التخزين في بحيرة السد كما أن أي انتقاص من التصرف في النيل الأزرق قد يؤثر على ما تستطيع مصر والسودان استخدامه من حصتهما ونوه بأن التأثير التراكمي لا يظهر في فترة التشغيل الأولى فبعد عدة سنوات من بدء تشغيل السد سينتقص حجم المياه المخزنة في بحيرة السد العالي الذي تلجأ إليه مصر والسودان للاستخدام خصوصا خلال السنوات ذات الفيضان المنخفض التي يتم الاعتماد خلالها على بحيرة السد العالي وزير الري الأسبق محمد نصر علام أشار إلى أن مصر في تلك الحالة ستفقد مخزونها من المياه لتكملة حصتها المائية مضيفا هنأعد سنوات جفاف نعاني كما كان قبل بناء السد العالي موضحا في تصريحات له أن سد النهضة سيحتاج كذلك لملء خزانه عقب توليد الكهرباء وينتج عن ذلك مضاعفة سنوات الجفاف لمصر التي من المحتمل أن تصل لعشر سنوات علام انتقد أكثر من مرة استراتيجية القاهرة في التعامل مع مسار المفاوضات بشأن مستقبل السد مع أديس بابا والخرطوم على حد سواء فهو الذي وصف تعامل المجلس العسكري في 2013 و2014 مع هذا الملف بأنه تهريج مضيفاً أن وزير الري والخارجية ارتكب جريمة بإقناع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في 2015، تلك الاتفاقية التي تعد موافقة رسمية من مصر على بناء السد دون تحديد لحجم الضرر الواقع عليها، وهو ما يجعلنا مكتوفي الأيدي في حال وقوع ضرر بالغ على مصر، وهو أمر لا مفر منه. حد تعبيره اسرائيل علامة استفهام كانت دولة الاحتلال الاسرائيلي حاضرة بقوة في المراتب المتقدمة للتحديات التي تواجه مستقبل مصر المائي حيث فقدت مصر خلال العقود الثلاثة الاخيرة ما يقرب من 20 مليار متر مكعب في سيناء فقط تمكنت اسرائيل من سرقتها عبر السحب الجائر من خزان المياه الجوفية بسيناء، منهم ما يقرب من 30 مليون متر مكعب من مياه السيول على مدار الخمس سنوات الماضية، بسبب عدم وجود خزانات معدة لتخزين مياه السيول، وحفرت إسرائيل 80 بئرا بعمق ثمانمائة متر بصحراء النقب لاستغلال المياه الجوفية المصرية، وفقا لما كشفه الدكتور محمد إبراهيم جاد استاذ المياه ورئيس وحده النماذج الرياضيه بمركز بحوث الصحراء الحكومي ووفقا لتقرير صادر عن المركز تسبب هذا السحب في احداث تغيرات في خواص المياه المتبقيه لا سيما شمال سيناء مما جعلها غير صالحه للزراعه او الاستخدام الادمي لتفقد مصر موردا جديدا من موارد الحياه في سيناء بعدما فقدت الثروات المعدنية في السابق نتيجة تجاهل الحكومات المتعاقبة لهذه القطعة البارزة من أرض مصر منذ حرب 1967 وحتى الآن وفي تقرير آخر صادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان وهو مركز مستقل تحت عنوان المياه في مصر بين واقع أليم ومستقبل خطير كشف النقاب عن حزمة من المشروعات التي أنشأتها تل أبيب للتأثير على مياه النيل منها مشروع استغلال الآبار الجوفية حيث حفرت آبارا جوفية بالقرب من الحدود المصرية ومشروع اليشعكالي ويقضي بنقل مياه النيل إلى إسرائيل وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس ومشروع يؤر لنقل مياه النيل إلى الأراضي المحتلة عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هذا المشروع نقل مليار متر مكعب لري صحراء النقب منها 150 مليون متر مكعب لقطاع غزة مما سيؤثر على موارد مصر المائية السودان الأمن المائي في خطر في دراسة للدكتور عمر يحيى الأستاذ بكلية العلوم السياسية والدراسات الإستراتيجية جامعة الزعيم الأزاري بالخرطوم، استعرض عددا من التحديات التي تواجه الأمن المائي السوداني، إذ تناول قرابة عشر مهددات متنوعة، تباينت في خطورتها وتأثيرها من فترة زمنية لأخرى. التحدي الأول إفق ما ذهب إليه كان ديموغرافياً في المقام الأول حيث القفزة في أعداد السكان بنسب تقترب من 350% بالمئة خلال 60 عاما هذه القفزة ساعدت في ارتفاع نسبة الهجرة من الريف إلى المدن بشكل عام بما يشكل ضغطا متزايدا على مصادر المياه المحددة في تلك المناطق في ظل بنية تحتية مترهلة ورغم ما يتمتع به السودان من وفرة في الموارد المائية فإنه يعاني من ندرة في ظل زيادة الطلب وهو ما تم الإشارة إليه في موضع سابق إذ إنه خلال العقدين القادمين فإن نسبة الحاجة إلى المياه ستفوق المياه المتاحة بأكثر من 60% فيما تقدر كمية الموارد المائية المتاحة حالياً بالثلاثين 305 مليار متر مكعب تقدر حاجة السودان المائية في الفترة من عام الفين الى الفين وسبعة وعشرين بنحو اثنين وخمسين ستة مليار متر مكعب وبعيدا عن غياب العدالة في اتفاقية المياه الموقعة في الف وتسعمائة وتسعة وخمسين بين السودان ومصر التي بمقتضاها يكون نصيب مصر من المياه ما يعادل 55.5 مليار متر مكعب فيما جاء نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب فإن أحد أبرز المهددات للأمن المائي السوداني يتمثل في انفصال جنوب السودان ويرجع هذا التأثير وفق ما ذهب الأستاذ بجامعة الزعيم الأزاري إلى أن معظم المستنقعات المائية تقع في جنوب السودان، وبذلك فقد السودان نسبة كبيرة من المخزون المائي الذي كان من الممكن الاستعانة به في أي مشروع تنموي في المستقبل. فمع بروز جنوب السودان كدولة مستقلة في التاسع من يوليو عام 2011، ارتفع عدد دول حوض النيل إلى أحد عشر دولة تتقاسم فيما بينها مياه النيل مجتمعة. الدراسات تشير إلى أن نحو 20% من حوض النيل يقع في جنوب السودان، لتحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث المساحة في دول الحوض بعد السودان، الذي يقع فيه ما يقارب 45% من الحوض، علاوة على أن نحو 90% من جنوب السودان يقع داخل حوض النيل. وتقع المدن الرئيسية الثلاثة في البلاد جوبا وملكال وواو على النيل الأبيض أو أحد روافده كما تمثل الحروب والصراعات الداخلية مهددا مهما إذ لا يزال السودان يعاني من صراعات عديدة مثل دارفور والشرق وجنوب كردفان والنيل الأزرق وهو ما قد يؤدي إلى إهدار الموارد المائية فضلا عن تلوثها من جانب آخر هذا بخلاف صعوبة إنشاء مشروعات مائية في المناطق التي تشهد حالة من النزاع التغيرات المناخية كانت حاضرة بقوة في قائمة التحديات التي تعترض مستقبل مياه السودان فالتقلبات البيئية من جفاف وتصحر وتغيرات مناخية باتت آثارها واضحة مما يؤدي إلى تقليل هطول الأمطار وتزايد الصراع على الموارد المائية ومن المعروف وعلى حسب الخبراء في مجال المياه أن الحرب القادمة سوف تكون على المياه والتدهور البيئي البعض ذهب إلى أن تأثير سد النهضة سينحصر على الجانب المصري فحسب غير أن الدراسات المختلفة تشير إلى أن التأثير سيمتد بصورة أو بأخرى إلى الضلع السوداني إذ من المقرر أن يحرم السد البلاد من مياه الفيضانات التي تغذي المياه الجوفية وتخصب التربة وهي التي تحقق مخزونا استراتيجيا يمكن استغلاله في أوقات الجفاف الدراسة ذهبت إلى أن السد سينجم عنه زيادة العجز المائي بعد ارتفاع السعة التخزينية إلى 150 مليار متر مكعب مما سيؤثر سلباً على البيئة والأسماك والحياة المائية بشكل عام ويبدو أن ملء الخزانات إلى مستوى التشغيل سيؤدي إلى خفض الإيراد المائي الشهري للنيل الأزرق طيلة فترة ملء الخزان وأخيراً تأتي الأطماع الخارجية لتكمل قائمة التحديات المائية السودانية إذ تتعرض الدول الإفريقية عموماً التي تعاني من صراعات داخلية متشعبة والسودان على وجه التحديد إلى تآمر دولي باستمرار فبجانب الجيران ودول القارة هناك ضغوط أخرى يأتي على رأسها الكيان الصهيوني الذي يستخدم نهر النيل للضغط على السودان ومصر في آن واحد الأكاديمي السوداني يشير إلى أن تل أبيب تلعب كما كانت في السابق دوراً سلبياً في جنوب السودان حيث حرضت الجنوبيين ضد السودان وسلحتهم ودربتهم وليس من المستبعد أنها ستستعملهم في المستقبل خاصةً إذا انفصلوا وأقاموا دولة مستقلة لم يكن السودان بالأفضل حالاً إذ تشير الدراسات إلى أنه وخلال العقدين القادمين فإن نسبة الحاجة إلى المياه ستفوق المياه المتاحة بأكثر من ستين بالمائة، فيما تقدر كمية الموارد المائية المتاحة حالياً بخمسة مليارات متر مكعب فاصل ثلاثين وتقدر حاجة البلاد المائية في الفترة من عام الفين إلى الفين وسبعة وعشرين بنحو اثنين وخمسين ستة مليار متر مكعب مما يعكس حجم العجز الواضح الذي ترتب عليه تراجع ملحوظ في حصة المواطن السوداني من المياه لا سيما بعد الزيادة السكانية الهائلة حيث زاد عدد السكان من 12 مليوناً في عام 1956 إلى نحو 40 مليوناً حسب التعداد السكاني الأخير مستقبل الزراعة إلى أين؟ بعيدا عن البعد السياسي والامني فمن المتوقع ان تكون هناك عواقب وخيمه لتلك التحديات على الجانب الاقتصادي بدايه من بوار الاراضي الزراعيه مرورا بانقطاع التيار الكهربائي وصولا باحداث حاله من الشلل للاستثمارات الخارجيه والداخليه في البلاد على حد سواء وفق ما اشار خبراء الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية المصري يرى أن مصر بات من الضروري أن تغير سياستها الزراعية للتعامل مع شح مواردها المائية بالاستغناء عن زراعات الأرز وهو ما بدأته فعلياً بتقليص مساحات زراعته وشرعت قانوناً أقره البرلمان بحبس المخالفين وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليهم وأضاف في مقال له أن ذلك سيؤدي إلى استيراد مصر لنصف احتياجاتها من الأرز بعد تخفيض مساحات زراعته التي تقدر بنحو مليوني طن سنوياً من إجمالي أربعة ملايين طن إجمالي استهلاكها الحالي من الأرز وبالتالي ستنفق مصر سنوياً نحو مليار دولار لاستيراد الأرز فقط هذا بخلاف وجوب تحويل زراعات قصب السكر في صعيد مصر إلى زراعة البنجر في الشمال بما سيزيد من معاناة أهالي الصعيد الفقيرة التي تعاني من هجرة أبنائها إلى الشمال بسبب نقص فرص العمل إذ أن زراعة قصب السكر في الصعيد توفر نحو 27 صناعة مكملة في مصانع إنتاج العسل الأسود والميتانول والملاس، وكوز السكر، وسكر النبات، والخل والمقشات وغيرها كذلك حتمية تخفيض زراعات بعض المحاصيل المستنزفة للمياه إلى النصف على الأقل وربما يصل الأمر إلى تخفيض مساحات الحاصلات الورقية العريضة مثل القلقاس والكرومب ومعها البرسيم والأعلاف وربما يؤدي الأمر إلى تخفيض زراعات الموسم الصيفي الحار إلى النصف بسبب استهلاكها الكبير للمياه بسبب الحرارة وفقاً للخبير المائي فإنه من المتوقع زيادة الفجوة الغذائية لتزيد الصادرات الغذائية المصرية التي تكلف مصر حالياً نحو 12 مليار دولار سنوياً لتصبح من 15 إلى 17 مليار دولار سنوياً منوها إلى أنه لمحاولة سد تلك الفجوة ستدخل مصر في معترك تحلية مياه البحر وهي تقنيات مكلفة لا تناسب الدول النامية والفقيرة مما سيضغط كثيرا على مواردها المالية ويرفع أسعار المياه بالإضافة إلى قلة إنتاج هذه التقنيات للمياه مستشار المجلس العربي للمياه كان قد أشار إلى أن بعض الدراسات ذهبت إلى أنه إذا حدث انخفاض في الحصة المائية لمصر بمقدار خمس مليارات متر مكعب فإن القطاع الزراعي سيخسر نحو خمسة مليار جنيه وإذا بلغ الانخفاض مقدار عشر مليارات متر مكعب سنويا فإن خسائر القطاع الزراعي ستصل إلى 150 وخمسين مليارا في السنة هذا الكلام أكدته شهادات عدة لعشرات الفلاحين والمزارعين الذين أشاروا إلى أنهم تلقوا تعليمات واضحة من جهات رسمية بعدم زراعة محصول الأرز العام الماضي وقبل الماضي هذا بخلاف تعرض بعضهم لغرامات حال مخالفته لتلك التعليمات هذا في الوقت الذي اضطر الكثير منهم إلى حرث أرضه بعد زراعتها أكثر من مرة لندرة المياه وهو ما يعني بالنسبة لهم موت وخراب ديار على حد وصفهم سودانياً فإن الآثار المتوقعة بشأن توقف مياه الفيضان عن المنطقة الشرقية بعد سد النهضة التي كانت أراضيها تغمر بالمياه أربعة أشهر كل عام يمكن أن يؤدي إلى تدهور أراضي ولايتي النيل الأزرق وكسلاً بسبب غياب غسيل أراضيها دورياً بالإضافة إلى حتمية تحول السودان إلى الزراعة المروية في هذه المنطقة وتغيير نمط الزراعة الحالية وذلك وفق ما أشار إليه نور الدين وعليه بات من الضروري على الجانب السوداني التغيير إلى الزراعة المروية لنحو مليون هكتار في الولايات الشرقية وإقامة شبكة مكلفة من الترع والمصارف التي تتطلب تدبير مليارات الدولارات قد لا يتحملها الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي الا انه اذا استطاعت البلاد بدعم اثيوبي او بغيره انشاء شبكة الري والصرف في اراضي ولايتي النيل الازرق وكسلة فقد يكون باستطاعتها زراعة الحاصلات الصيفية الاستراتيجية التحول الى الزراعة المروية يعني من جهة أخرى التحول إلى استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات المضرة وهو ما قد ينجم عنه آثار كارثية أخرى صحياً وبيئيا ما يجعل من إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بكيفية إدارة المرحلة المقبلة أمراً في غاية الأهمية والخطورة وفي المجمل يبدو أن السنوات القادمة ستحمل الكثير من التحديات التي ربما ستضع مستقبل الأمن المائي لكلا الشعبين المصري والسوداني على المحك وإن كان هذا يتوقف على قدرة السلطات في البلدين على مواجهة تلك التحديات والتعاطي معها بصورة أو بأخرى